0: Welkom lieve luisteraars bij Radioclub Gewalt FM, aflevering 2. Uh, je hoort het al aan de prachtige jingle, uh, dat we een jingle hebben. Woehoe! Zeker. daarvoor. Uh, Amiertje ook een beetje bij ons. Ja, Amiertje heeft de jingle contest een beetje gewonnen. Ja Robert, hoe ah, niet, voelt dat? Niet,
1: niet ja, eigen, toch? een beetje pijnlijk wel. Een
0: beetje pijnlijk. Ja. Maar we hebben ook heel veel uh, bumpers die Zeker. we door de hele aflevering zoveel mogelijk uh, gaan uh, laten horen. Uh, vorige aflevering hebben we dus een jingle gekozen. En uh, dat was uh, een grote festiviteit natuurlijk. Uh, willen we maar misschien nog een keer luisteren, de jingle?
2: Uh, elke keer dat ik deze jingle kan luisteren, ja, dan, dan, gaan dan, dan nog grijp nog ik
0: keer het luisteren. aan. Ja, oké. En okay. ja, dan gaat het. We
2: zijn
1: blij.
0: Perfect. Uh, vandaag in de studio Robert Klein yes, en Sanne Vrij Woehoe. en ikzelf.
1: Anne, Anne van der de Wetering. wetering.
0: Uh, en uh, deze aflevering 2 van Radio Club Gewalt FM uh, gaan we het hebben over opera. Opera. Opera, niet Oprah Winfrey. Maar Ook al goede uh, goed zou thema. Zou wel kunnen, ja. maar opera. En wel over het thema opera is dood. Uh, Sanne, misschien kun jij even uitleggen waarom?
2: Uh, nou, we, we zijn natuurlijk. Wij zijn Club Gewalt, we zijn een performance collectief. En uh, tijdens het festival van de Operadagen Rotterdam. Dat is een operafestival in Rotterdam. Gaan we eigenlijk tien dagen lang een uh, eigen mini organiseren. In de, foyer, of de erker foyer van Theater Rotterdam. Waarin we elke avond een nieuw programma gaan maken rondom Opera is Dood. Dat no eigenlijk. En hoe komt het dat de opera dood is gegaan? Ja, daar gaan we dus tijdens het festival uh, hopelijk achter komen. En ook eigenlijk ons opnieuw afvragen of het daadwerkelijk dood is, of dat het opnieuw tot leven moet worden gewekt. En al deze zaken gaan we ons afvragen. We gaan elke avond iets anders doen. We gaan een avond eigenlijk, uh, een futuristische avond houden, waarbij we uh, terug in de tijd kijken. Als, als een soort uh, Planet Earth gaan we Planet Opera organiseren, waarbij we uh, de. Eigenlijk opera gaan analyseren als een documentaire. En we gaan opera verentertainen een avond lang. En we hebben allerlei ontzettend leuke dingen bedacht. Toch
0: Robert?
1: Ja. Ja. Robert, ja. waar
0: moet jij aan denken als je bij opera?
1: Uh, heel hoog zingen. Drama. Dood. Uh, grote orkesten. Uh, allemaal oude mensen in een, in een theaterzaal.
2: Ook een beetje saai.
1: Ook heel saai soms. En soms heel mooi. Maar ook een beetje dood wel, ja. Hmm.
0: Oké. Okay. Uh, nou, we hebben dus bedacht omdat we aan dit project zijn begonnen... Voor, zonder dat we eigenlijk iets wisten van opera. Ja,
2: we, was, we kwamen vrij snel met een stelling... voordat we ons erin hadden verdiept. Ik had het een goede volgorde zelf.
0: Ja, dus we hebben eerst gezegd dat iets dood is... voordat we eigenlijk überhaupt wisten waar we het over hadden. Ja. Uh, en daarom gaan we in deze aflevering proberen de gehele geschiedenis uh, van opera uit de doeken te doen. Ja. Uh, in een uurtje. Uh, een uurtje hebben we daarvoor. M meer
2: heb je ook niet nodig, denk ik.
0: Nou, nee. <laughs> blijkbaar niet. We gaan, uh, we gaan dat in ieder geval gewoon proberen. Uh, we hebben boeken meegenomen, zodat we dingen kunnen opzoeken. Ja, dat, hoort ook, het internet. Ja, dat hoort ook uh, bij opera, ja, we toch? We hebben
1: Wikipedia en opera in 30 seconden, maar elk wel, elk opera begrip en tijdsvak in een 30 seconden leesding wordt uitgelegd.
0: Ja, perfect. Ideaal uh, voor Robert. onze generatie. Misschien kun jij even de Wikipedia-definitie van opera. Ah. Uh, misschien kunnen we daar even mee beginnen. Want ja, dat is in principe wel waar alles begint. Een Wikipedia lemma, zou ik willen zeggen.
1: Dus even kijken.
0: Slow
2: radio.
1: Slow radio. Opera is een vorm van muziektheater waarbij een overwegend gezongen toneelstuk... in dichtmaten met orkestbegeleiding wordt uitgebeeld. Opera is onderdeel van, het west, van de westerse klassieke muziekcultuur. Er zijn ook niet-westerse vormen van muziektheater die vaak opera genoemd worden. Um, met een onderscheidend bijvoeglijk naamwoord ervoor, bijvoorbeeld de Chinese opera.
0: Perfect. Uh, dan zou ik willen voorstellen om naar het uh, prachtige lied. Allemaal naar de opera van Frankie Boy te gaan.
1: Zeker. Gaat-ie. Oh, un die Frankie.
3: Maar met me na de aan Ze zeggen het is ouderwets Maar dat vind ik maar slap gezwet De allermooiste aria Die hoor je in de open Zijn eigen uitgaan. En Robio en Julia vrijen wat weg in de openaar. En als je houdt van wiener bloed, weet je waar je wezen moet. Je hoort het en je zingt het na, zo gaat dat bij de opera I'm
2: Oké, hey, nou lekker nummertje hoor, Anna. Jij wilde graag vanaf het begin van dit project de hele tijd naar dit lied luisteren. Dus.
0: Ja, ik vond het een heel mooi uh, lied inderdaad. En, uh, we gaan nu naar het uh, tweede deel van de, uh, nee het eerste deel van de opera geschiedenis. Zeker. Sanna.
2: we beginnen bij het begin. Dus er, er gebeurt ondertussen een klein technisch iets om mij heen. Kan ik je ergens mee helpen? Ik nee,
4: moet even
1: kijken.
0: Maar volgens mij uh, gaat het ook weer goed, toch?
1: Ja. Ja,
0: volgens ja, mij wel. Oké. Okay. Oh, ja. um, dan nu naar het saaie gedeelte ja. van deze radioshow: De ja. geschiedenis van opera. Ja.
2: Het is nog steeds een ode aan saaiheid en slow radio. Um, en daarvoor heb ik een hele uh, saaie spreekbeurt ook voorbereid. Voor de eerste twee delen van de geschiedenis uh, van de opera. Die mij zijn toegewezen door deze fantastische twee mensen. Uh, ik begin namelijk bij het begin daarvoor ga ik eerst een stukje <laughs> voorlezen. Ja, toch? Belangrijk. Ja, ja dat cool. ja, ik, ja. Uh, En uh, daarvoor ga ik eigenlijk een, uh, een stuk voorlezen uit een boek. Opera in 30 seconden.
0: Nou, we zullen eens even timen of je dat gaat lukken. Ja,
2: dat ga ik, uh, ga ik, uh, gaan we zien, hè? Oké.
0: Okay. Ja.
2: In het 16e-eeuwse Italië werden spektakel, dans, muziek, Solozang en het madrigaal samengebracht in het intermedio. Een voorstelling aan het hof rondom een toneelstuk. Het verschil met opera was simpel. In de opera werd het drama gezongen in muziek die de spraak imiteerde. Het recitatief bij een simpele baslijn met geïmproviseerde harmonieën op luid, toetsinstrument, harp of viool. En werden de verhalen, ontleend aan de klassieke mythologie anders verteld. In Monteverdi's Lorfeo in 1607 horen we het eerst bewaarde voorbeeld van muziek die personage, stemming en plaats weergeeft. Vanuit het recitatief vonden Arioso gedeelte een stem, in contrapunt verweven met baslijnen uit gevestigde instrumentale vormen. Ja, ben, ben, ben ik jullie al kwijt? Ja, dit is ja, een treukkos, man. Oh my god, ja, contrapunt. My god, dat is me honderd keer Moet je veel lezen?
0: Want anders ga je die 30 seconden
2: niet okay, halen, Oké, uh, de virtuose versiering, instrumentaal en vocaal werd hoog gewaardeerd. Vanuit de intonatie van verschillende talen ontwikkelden zich nationale stelen, st stijlen. In de theaters van Venetië bouwde Cavalli voort op Monteverdi's erfgoed... met werk als Il Giazzone in 1649... Stefani bracht de Venetiaanse opera in de jaren 1670 noordwaarts mee naar München, terwijl de in Italië geboren Lully een Franse vorm creëerde met zijn tragedie lyrique. In de tijd dat Karel II, in ballingschap opgegroeid in Frankrijk, koning van Engeland was, ontstonden twee vroege Engelse opera's, Blo's Venus en Adonis in 1683 en Purcell's Dido in Aeneas. Neas.
0: 1689. Nou, oké. Okay. Ja. Ik heb wel een paar vragen hoor. Oh, oké. Okay, ja, kom maar op. Ik, uh, ik heb vooral heel veel woorden gehoord die ik niet kende. Zoals okay. bijvoorbeeld madrigaal. Ja. <laughs> oh, oh, ga je dat opzoeken? Ja, nee, maar, ja, of, een, of iemand moet gewoon weten wat het
2: is. Ja, nee. Ik weet niet wat dat is. <laughs> uh, een madrigaal. Dat is volgens mij een soort lied. Het
0: is ook niet het meest spannende, denk ik. Een seculiere, overwegende, vocale muziekvorm in de 14e eeuw ontstaan in Noord-Italië. De madrigaalterm komt waarschijnlijk van het Latijnse matricale, toen dus Italiaans in plaats van Latijn.
1: Perfect. Perfect. En, en uh, uh, contrapunt.
0: Ja, wat, ja, dat is een
2: soort. Ja, ik, ja, jij, jij hebt ook muziekgeschiedenis gehad op het conservatorium, Robert. Ja, wat is contrapunt?
1: Ja. <laughs> Oh, kut, Dat weet onze leraar ook
2: weer? Erik Visser was dat. Erik
1: Visser, sorry Erik. Ik ben hm. alles vergeten.
2: Ja, ik, uh, nee, contrapunt was ook echt een soort heel saai technisch ah, ding. Iets met een... Onder
1: contrapunt wordt in de muziektheorie het verband tussen twee of meer onafhankelijke stemmen verstaan. De term komt uit het Latijn van punctus contra punctum, nood tegen nood.
2: Ja, zie je, ik weet nu al niet meer wat dit betekent.
0: <laughs> ja, ook, eigenlijk iets wat we zouden moeten horen, toch? Uh, hebben, hebben we fragmenten van? Uh... Uh, zeker,
2: ja. Ik wil nog één, uh, één ding heel, of twee termen die super belangrijk zijn in de opera, nog even toelichten zelf. Mm -hmm. Ik noemde al uh, het recitatief. Nou, het recitatief um, is eigenlijk, uh, recitatieven zijn uh, stukken muziek waarin het verhaal uh, met name wordt verteld en informatie wordt onthuld. En dit gebeurt op een normaal conversatietempo, waarbij muzikale begeleiding licht gepuncteerd is. En woorden goed verstaanbaar. En dit is heel belangrijk, want uh, dit recitatief is dus heel belangrijk... ten opzichte van de aria's waarmee het wordt afgewisseld. En de aria's zijn muzikale stukken waar de climax van de scène plaatsvindt... en de hoogtepunt van de emotie ook uh, uh, gebeurt. Waarin de handeling wordt bevroren. En vooral in teken staat van het exposé van de zangkunst. Dus dat Precies. zijn belangrijke dingen waar operas uit zijn opgebouwd... heb ik dus geleerd uit dit boek.
0: Het recitief is een beetje een soort het verhaal. zorgen dat het verhaal verteld wordt. Ja. En in een aria wordt de emotie. Uh... En Dan ga je
1: even stilstaan. Dan ja. wordt de tijd even stilgezet.
0: Ja. Zoals, okay. het, ja, zoals Zeg maar dat
2: stukje waar dan bijvoorbeeld in een musical Pia Douwes heel erg hoog gaat zingen. Dat is dan de aria, een beetje. Maar dan in de opera.
0: Precies. Uh, ja. want even. Laten we door naar een fragmentje.
2: Ja, oh ja, zeker. Ik heb dus twee uh, fragmenten meegenomen om een voorbeeld te geven, zodat we even goed kunnen horen hoe dat klinkt. Um, het eerste fragment dat ik heb meegenomen is uit uh, L'Orfeo van Monteverdi. Uh, en dat is een opera over oorvuis. Een, een erg populair onderwerp voor opera's overigens. En uh, de, ja, wij hebben zelfs ook meerdere oorvuizen uh, gespeeld, volgens mij. Um, en uh, dat gaat eigenlijk over uh, een, uh, het huwelijk tussen Orfeo en Eurydice. Maar op de bruiloft wordt Eurydice uh, gebeten door een slang en overlijdt zij. En Orfeo, die ook nog wel bekend staat als de beste zanger van de hele wereld, die gaat dan naar de onderwereld om Eurydice toch terug te halen. Het is een heel, uh, ja, eigenlijk een super mooi verhaal overigens.
0: Dat is net ik... dat hij niet om mag kijken, toch?
2: Ja, precies. Ja. Hij, hij mag niet om, dus uiteindelijk heeft hij er, maar mag hij niet omkijken. En dan kijkt hij wel om en dan verliest hij er alsnog. Oh, ja. oh, zo super zielig. Maar uh, ik heb een fragment meegenomen, Rosa del Ciel. En dat is eigenlijk best wel het begin van de opera. En dit is uh, een helft van een liefdeslied tussen uh, orfeo en Rodice. Uh, ja, Robert, hit it.
3: Rosa del Ciel. So che tutto circonda il tutto mi dai viste all'anticir di mai di me lieto e più felice allora che per te sospirai poi che al mio sospirar tu sospirasti felicissimo è il punto che la cambia da Ja, hij zingt ja, dus.
2: Prachtig, ja, mooi hè. Hij zingt dus. Uh... Vertaald ziet hij dingen als Rose of heaven, light of the world And worthy offspring of him Who holds the universe in thrall O sun who doused and circle And see all from thy celestial orbits Tell me hast thou ever been A lover more joyful And fortunate than I uh, heel lief. Ja, Heel lief, heel veel emotie ook Heel
1: veel emotie ja,
2: En nog niet heel veel verdriet, vooral liefde Want eerst nog niet dood Daarna. Ja, weet ik heb
1: straks ook nog uh, een fragmentje van een uh, Orfeo van Gluck. Ja, de, leuk. Uh, wat is het? 150 jaar later. En dan is ze de, heeft hij net omgekeken, dus dan baalt hij echt als ja. een stekker. Oh, ja, goed.
2: Ja, goed. Ja, moet je ook niet doen, toch? Ja, ik snap dat sowieso nooit aan die Griekse verhalen. Dat ze dan, dan weten ze allemaal hoe machtig die goden zijn en dan gaan ze er telkens tegenin. Dat is zo, gewoon elke keer een beetje zo, ja, niet zo snugger.
1: Uh, maar wat heb je nog ja. meer uh, voor um,
2: Ik heb dus ook nog een stukje meegenomen uit uh, Dido en Aeneas van uh, Purcell. Um, een uh, Engelse of Britse opera. En dan ni 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 niets minder dan uh, het bekende Dido's Lament. Ah, dus dus, uh, classic. een classic. Een classic, echt een classic. Dus uh, veel mensen zullen het misschien wel kennen. En dit is eigenlijk het moment... Um, dus Dido is een uh, koningin van Carthago en Aeneas. Een, uh, eigenlijk een, uh, ja, een Trojaanse held, zeg ik dat goed. <gulptie> deze blikken um, um, ik weet het niet hoor nou, het uh, is eigenlijk helemaal aan het einde en het zijn, ze waren verliefd op elkaar en toen ging het toch niet goed en uiteindelijk dan stuurt Dido Arneas weg want, huppeldepup -hup, drama en dan uh, vlak voordat ze zelfmoord pleegt, gelooft dat ze zichzelf op een brandstapel gooit dan zingt ze uh, When I am laid
1: te gek, we gaan luisteren
2: Bijna luisteren. Ja, je hoort er gewoon echt treuren, natuurlijk. Ja, het is Zielig, hè? Ja, het is ja dit gewoon... is wel echt
1: uh, beauty. Ja, een het blijft
0: wel echt heel
2: erg mooi, vind ik
0: ook. Ik, vind het, oh, ik kan dit ook nog wel verstaan. Dat vind ik ook wel, wel toch handig. Dat vind ik vaak lastig met opera. Dat, je er, dat het moeilijk is om. Uh, Italiaans, ik, Italiaans te verstaan. Italiaans te verstaan. Ligt ja, ook aan ja. mij, natuurlijk.
2: Ja, het is natuurlijk ook super onnatuurlijk stemgeluid. Dat komt er ook nog bij. Ja. ja. En uh,
1: hoe komt dat eigenlijk dat ze zo, zo zingen, Sanna? Weet jij dat?
2: Uh, oh my God, uh, geen idee. Nee, ja, ik weet wel op een gegeven moment dat ze zo wat later in, uh, volgens mij is dat een beetje zo rond de barok ontstaan, waar ik het zo meteen ook even over ga hebben, is dat ze um, dat die orkesten steeds groter werden en dan moesten ze ook steeds harder kunnen zingen zonder versterking zonder versterking heen. over het orkest heen. Ja, dus hier is de begeleiding met nog. Als
1: een klein was dat nog niet nodig. Nee, dat nee. is. ook wel best wel gek. Dus dat snap ik niet. Helemaal. Ja, uh, dat
2: wel best wel gek. <laughs> ja dus is, bijvoorbeeld
1: vrij onnatuurlijk, toch? Ja,
2: is wel leuk. Dus als jij een nummertje zingt, Robert, in jouw muziek, dan is het uh, wel heel natuurlijk. Ja, zeker. Dus dan komt het van het hart. Dat ge gemompel <laughs> dat uit het hart is het dan. Ja, ja, maar
1: is zeker.
0: Het niet ook een, een soort emotie die er daardoor misschien in komt of zo? Dat dat het idee is? De poging?
2: Nou, ik vind dat een uh, heel... Uh, dat zou heel goed kunnen. Ja, vind hè? ik een mooie speculatie. En dat is wat we hier doen. Oké, okay, zal ik het doorpakken? Ja, Ik ben natuurlijk al helemaal over mijn tijd heen. Um, de barok. Dus we hebben het nu over ongeveer 1650 tot 1750 en dan heb ik weer een heel informatief tekstje voor jullie. Het Venetiaanse model waarin drama en carnavaleske schundigheden samengingen werd langzaam vervangen door twee vormen. De opera, opera seria en opera buffa. De laatste kwam in Napels op vanaf de jaren 1660 en vermengde zich met de volksmuziek en het lokale dialect. De verdeling tussen recitatief en aria werd geformaliseerd... waarbij de aria een verlengde werd van de expressie van een personage. De cultus van de opera-ster ontstond. Sommige artiesten eisten een hoge beloning... en muziek waarin hun zangtechniek en uitdrukkingskracht tot hun recht kwamen. In Engeland werd de opera-seria begin 18e eeuw populair. Handel en zijn rivalen wedijverden om de gunst van het publiek... met verhalen over vorsten en vorstinnen... Voordat Londen bezweek voor de volkscharmes van de Ballade-opera. Zoals Gay's Beggars-opera in 1728. In Wenen beleefde Vivaldi kortstondig succes, maar hij stierf in armoede. Dus Pasticcio, toneel met muziek van meerdere componisten, breidde zich uit. In Duitsland schreef Telemann meertalige opera's met aria's in het Duits en Frans. Charpentier verfijnde de tragedie... ...voor de volkscharmes van de Ballade-opera. Robert... Um, uh, 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 Charpentier verfijnde de tragedie Lyrique in Médée, uh, 1693. Maar Rameau bracht een revolutie in de Franse opera teweeg met Hippolyte et Aricet, 1733. En de dissonantie van het Trio de Parc ballet, uh, ballet, integraal sinds de tijd van Lodewijk XIV, bleef centraal staan in de stijl. Ja. Heel, heel veel info. Er gebeurde gewoon heel veel in het barok. Denk ik. Zoiets.
0: Ja. En dus opera's werden gemaakt voor het hof eigenlijk. Dat is wat, het uh, enige wat ik eigenlijk heb opgeleid.
2: Ja, nee. Ja, het is, uh, wat er vooral belangrijk is, is dat er verschillende soorten opera's ontstonden, denk ik. En uh, je had één belangrijke. Dat is opera seria. Die werd in eerste instantie gemaakt ter vermaak van het hof. En dat waren dan met heroïsche figuren en um, verhalen die vaak uit de Grieks-Romeinse mythologie of de geschiedenis kwamen. En die bestonden ook heel Helder uit drie delen. En, en dan eerst een redelijk langzaam stuk, dan een snel stuk, dan een redelijk langzaam stuk. Uh, hier waren ook nog niet echt duetten, ensembles of koren te horen. En dat vaak een slechte op, uh, afloop. Ja,
0: dat is Helder. belangrijk. Dat en, veranderde later namelijk. En was, het dan dus, uh, was het dan het Hof die de opdracht gaf om de opera te maken?
2: Ja, ik geloof het wel. Nee, weet ik niet. Uh, misschien? Uh, ja, nee, ik weet het niet. Nee, geen idee. <laughs> Ik ben een slechte expert. En wat
1: had je nog meer? De, de, de opera Boefa stond de, de, de er tegenover. En dat was?
2: Nou ja, de opera Boefa was een veel lichtere vorm. En die, was, uh, die, kwam, die, die ontstond eigenlijk omdat tussen die drie delen van de opera Seria, zaten dan in de pauze, zaten eigenlijk altijd een uh, ander verhaal. Er waren intermezzo's en die waren juist veel volkser en veel meer comedy. Ah, en ja. dat werd op een gegeven moment een op, op zichzelf staand stuk. En dat was eigenlijk veel meer voor het volk ook bedoeld. Veel meer humor.
1: gezellig pauze vermaken.
2: Ja, dus dat was, waren vaak comedies. En, uh, en dat waren vaak uh, laagdrempelige uh, verhalen over gewone mensen.
1: Nou, zullen we daar maar eens wat van gaan luisteren?
2: Uh, nou, ik heb uh, twee fragmenten meegenomen. Wel alle twee uh, toch echt wel drama's. Geen opera dus, dus
1: meer uh, seria, opera seria
2: Ja. Uh, het eerste wat ik heb meegenomen is uh, Medea van Charpentier. En dan heb ik een stukje meegenomen Je vois le don Fatal. En een kleine introductie is dat Medea in het verhaal jaloers is op prinses Kreuze. Omdat zij haar, haar op haar man jaagt. En roept demonen uit de onderwereld op om een giftige jurk voor haar te maken. Kikken. Wat ik hier echt? dus heel grappig aan vind, is dat die, dat laatste, dat koor, dat staat is voor de jaloezie en de wraak. Die zingen
1: dat. Ja, ja goed. en dit, ja, het dit wel, lijkt hoor. nog veel expressiever dan daarvoor. Klopt dat? Of, is dat, of komt dat door de uitvoering? Of uh, uh, weten we dit niet? Uh,
2: nou, ik denk dat het ook een beetje te maken heeft met het moment waar het plaatsvindt. Dus eerst hadden we echt een. We hadden net liet iets horen echt uit het begin van de opera, waarin het nog een beetje geïntroduceerd werd. En aan het einde, waarbij het allemaal al drama voorbij is. En dit zit wel echt midden in
1: de emotie ah, ja, ja, van
2: Medea, ja, ja. Ja. die uh, gewoon echt hartstikke, hartstikke uh, ja, jaloers is en wraak wil.
1: Dat. En de uh, uh, ja, type.
2: Ja, dat was, uh, Medea is niet echt ah, meer te lachen. Niet gezellig, Nee. nee.
1: En, uh, um, en het volgende?
2: Ja, ik heb nog een fragmentje meegenomen uit um, Hippolyte e, e Arichie Chi van Ramon. En dit, is, uh, dit verhaal gaat over ja, echt mega veel personages die het allemaal of met elkaar willen doen of raak willen nemen of vreemd gaan. En over een stiefmoeder die um, eigenlijk uh, seksuele gevoelens heeft voor haar stiefzoon en et cetera. Maar uiteindelijk gaat dit stukje gaat over uh, Pluto die boos is op t
3: the Kinar, le Kocyte, le Fégéto, Parce qu'elles ont de plus barbares, Faut-je poser des mythos. Que la le Tenard, le Kocyte, le Fégéto, de plus barbares, Faut-je poser des
1: Uh, dames en heren, na Al die Opera is het even tijd voor wat anders. Uh, dus we hebben even een lekker nummertje voor uh, tussendoor.
2: Over de dood, toch?
1: Over de dood.
4: Yeah. Gotcha. Doe wat they told you. Now you do what they told you. Now you doe what they told you.
1: Het is weer woensdagmiddag. Wij heten jullie van harte welkom bij een nieuwe aflevering van Radio Club Gewalt. Radio Club Gewalt FM. Ja, we gaan weer door.
0: Ik ken de bumpers nog niet. Wat genant
1: weer. Maar
2: wel echt een hele geschikte bumper, vind ik, voor het slow radio dat we vandaag aan het maken zijn.
1: Ja, ik dacht FM, weer tempo naar beneden halen. Ja,
0: echt mooi. Ja, ook echt veel bewuster, veel duurzamer. Maar het tempo ligt eigenlijk toch wel ook hoog. Ja. ja, we
1: hebben al 200 jaar we behandeld. We hebben al 200 jaar ook
4: al beleefd
0: eigenlijk. Ja, zeker. toch een half uurtje. Uh, Robert, ja. welke era gaan we nu in?
1: Ja, uh, de, de era heet klassiek. Ik denk niet dat dat echt een era is. Maar ze <laughs> hebben het in het, in het uh, opera een 30 seconden boekje genoemd. En dit is uh, circa van 1750 tot 1800. Perfect. Daar ga ik. De invloed van de opera seria Daar heb je hem weer. De opera seria, ja, precies. Die zich in de eerste helft van de 18e eeuw had gevestigd, bleef hangen tot in de klassieke periode. Twee van Mozart's opera's omarmden de vorm. Hij zette nog tekst, teksten van aartslibertist Metastasio op muziek. Maar Mozart's kunststukjes zouden niet mogelijk geweest zijn zonder Gloek. Die te midden van een groot Parijs debat over opera esthetiek zich ontdeed van de barokke excessen van de Italiaanse opera en ging voor schoonheid in eenvoud. Met als hoogtepunt de verheven ingetogenheid van Glucks, Ivignea en Tauride. Tauride? Tauride? Hm. Dit werk zou echter ondenkbaar zijn geweest zonder de muzikaal-dramatische aardsverschuiving van zijn eigen vroegere Orfeo e Eurydice. Een vertrouwd opera-onderwerp in zijn nieuwe, niet- extravagante stijl. Daar gaan we dus even naar luisteren. Een stukje van Orfeo en Eurydice van Gluck. Uh, naar het nummer Cefaro Sense Ureditje. En uh, eens even kijken. Uh, in dit nummer uh, de vertaling is... What will I do without Eurydice? Where will I go without my wonderful uh, one? Eurydice, oh God, answer. I'm entirely your loyal one, Eurydice ah it doesn't give me any help any hope neither this world neither heaven daar gaan we naar luisteren
3: Our loss
2: Robert, wat we nu een man of een vrouw?
1: Ja, dit is een, een, een man. Die een heel hoog zingt. Het is een countertenor, denk ik. En we, uh, wat is een
2: countertenor?
1: Ja, de hele hoge mannenstem. En dat komt voort een beetje uit de kastraten, toch? We hebben het daarover gehad in onze eigen spreekbeurt-sessies. Ja, zie je. Blijft ja, zo
0: weinig hangen. gangen. Gertie -Gert -Gert heeft daar uh, iets over verteld, dus, uh de hoge mannenstemmen werden gezongen door castraten. Uh, en wat waren castraten dan?
1: Uh, ja, uh, guys die van de ballen waren afgehakt. Voor de uh, ze, ja, voor de puberteit zodat ze niet de baard in de keel kregen en uh, dat uh, de vrouwenstemmen konden zingen. En op een gegeven moment is dat verboden ergens. Zo. Zodat
0: ze maar geen vrouwen optenden. Ja, ja zijn. ik denk, ik nou, denk dat uh, echt ingewikkelde vorm <laughs> van seksisme
2: ook,
1: toch? Ja, ook wel. Uh, ja.
0: Zeer ingewikkeld. Voor ja, niemand leuk. Nee,
1: voor niemand zijn... leuk. Nee. nee. Uh, nou, we, dan zijn we ook gelijk gestopt. Wat, uh, wat vonden jullie van uh, dit fragment? Ja, ik... Ja,
0: ik uh, dit was van Gluck, toch?
1: Ja. Vind je dit mooi, of vind je dit saai, of vind je dit lelijk? Of heb je ja, iets Ik mee?
0: word zelf altijd vrij onrustig van klaversymbels. Ah. Ja. Uh, dus daar, dat, dat wil me we nog wel eens parten spelen bij opera. <laughs>
2: Voor altijd, elke keer dat jij naar de opera gaat. Ja, maar,
0: ja elke keer weer. <laughs> uh, nee, maar verder, jij, ik vraag me gewoon vooral zo af, hoe komt het toch dat dat verhaal van Orfeo en Uridice dus zo miljard, miljoen keer uh, gebruikt is? Dat, het, is
2: uh, het is ook gewoon wel echt een mooi verhaal, toch? Ja. ja. En dus, wat ik wel weet is, uh, uh, het verhaal van Orfeo is een verhaal uit uh, de metamorfose van Ovidius, geloof ik. Um, en dat zijn een serie belangrijke verhalen die um, gaan over verandering zeg ik dit goed? Robert, help me dit geloof klopt. Maar, uh, maar nee, nee, ik ja, dat klopt
0: nou,
2: nou, maar wat ik daarover wilde zeggen is dat uh, er heel veel gelijkenissen zijn uh, tussen die verhalen en bepaalde bijbelse verhalen, dus het verhaal van uh, Lot uh, lijkt op het verhaal van Orfeo dus er zit daar ook een link tussen dus het wordt ook gewoon breed gedragen in de cultuur en dus dat geloof ik zelfs weer in de in, in andere culturen verhalen die daar weer op lijken. en zo Ook met de waarom? Ja, Ik weet niet waarom ik dit vertel. Ik weet
0: ook niet waarom ik dit weet. Ah. Het is wel leuk om hier nog even, <laughs> <laughs> nog even stil te blijven. Zodat jij door gaat praten. En kijken waar we dan uitkomen.
1: Ja, als wij gewoon lang niks zeggen. blijft dan nou over het algemeen wel praten. En ja, dat is bruggetjes wel meestal maken zo. tussen uh, dingen. Maar we gaan door. Uh, uh, um, wat trouwens leuk is, want je haat de klaven cymbal. Uh, die die uh, gaat steeds meer weg eigenlijk. wordt steeds orkestraler. Yes. Um, oh ja, hier. Uh, maar het tijdperk was niet alleen serieus. En Mozart deed van zich horen in de opera Buffa. Met name in samenwerking met da Ponte. En da Ponte was een, uh, een uh, librettist. En daar gaan we ook gelijk even naar luisteren naar echte classic, La Notte di Figaro. En dit nummer heet. Het is
2: zo heerlijk hoe je alles gewoon met een Haagse accent uitspreekt.
1: La
2: Notte di Figaro.
1: Hoe zeg je dit, Sanne?
2: Voyca Nee, voy que sapete of zo?
1: Kreet. Zal ik eens even kijken waar dat over gaat?
0: Zet het dan ondertussen vast even aan.
1: Ik zet het ondertussen even aan. Daar gaat die. Ah ja, deze. Ja. Ja.
2: Ja. Dit ken ik wel. Ah. Geen
0: klammer simpel, Anne. Ja, ik ben erg blij.
1: Ah ja, dit is uh, een uh, vrouw die aan de andere vriendinnen vertelt wat, wat liefde is en wat ze heeft uh, gevoeld. Toen zit ze met, uh, met de vriendin zit ze op een slaapkamer en... Op YouTube werd ze de hele tijd deden zelfs of ze begeleid werd door dan een vriendin die dan of met een gitaar of met een piano dat dan deed in een orkest. heel kitsch, uh, kitsch. Zo yeah.
2: so sleep over. Yeah,
1: yes. Since it's new to me, I don't understand it. I have a feeling full of desire, which now is pleasure, now is torment. I freeze, then I feel. Pubers. Ja, dat is een beetje... Nou, een soort grease. Ja, Een soort ja. vroege grease. Ja. <laughs> uh, maar je hoort wel dat het een stukje lichter is dan dat vorige. Ja. Oh, dat is wat boefa
4: natuurlijk.
1: Ja, ja. dit is boefa. Dit is voor in de pauze. Ja. Oh, tati, tati, tati. Mm
2: -hmm. Dat is ook een beetje van... Oh, uh, ben
1: je, ben je al voorbij first base gekomen? Zo ja, klinkt het ja. een beetje. Ja, een beetje dat wel. Uh, daar ga ik weer. Naast Gluck en Mozart... Uh, worden andere co operacomponisten... gemakkelijk over het hoofd gezien. Uh, maar ook Bach, Salieri, Haydn, Gretri wisselden de conventies van de barok in... voor een muzikale taal... die helderder en flexibeler was... Aan het eind van deze opzomming uh, bevindt Beethoven al op weg naar de romantiek, wiens ene opera Fidelio het conventionele vermengt met het revolutionaire en de opera met de symfonie. Ja, ja dat is een hele grote samenvatting. Ja,
0: wat moet je hier nou toch mee, hè? Met uh, soort
1: informatie? Maar, ja, maar we gaan een beetje van de uh, klassieke periode richting de romantiek en uh, we gaan even luisteren naar uh, uh, iets uit uh, Fidelio, hel, zij, dem, tak, hel, zij, dem, stunde.
2: <laughs> Is dat echt Duits? Ja,
1: blessed uh, bless the day, blessed the hour. En uh, daar hebben we een kort fragmentje van. Daar gaat hij. Dus dit is chill voor jou, Klaaf weg. je komt het orkest erbij. Ja. Ik
2: moet nu ook echt meer denken aan André
1: Rieu. Chill. Zij zegt... Je zegt wel, wel
0: uh... Beethoven. Beethoven. Beethoven.
1: Dit is de finale van Fidelio. Van, oh ja. We oh ja. gaan cool. bijna zingen. Bijna. Denk ik. Kijken waar, waar, dan, waar Fidelia dit Ja, het is Afdiddag ook wel goed vond, hoor. Nou, ik vond het ook wel mooi <laughs> geweest. Wat wel echt kick is, dat we van uh, eigenlijk van hier ja. naar hier zijn. Ja, ja en
2: dat,
1: dat is in, uh, wel een verschilletje. Ja. Het
2: is echt meer kermis.
1: Ja, meer kermis. Ik maar zou we gaan...
0: zeggen, willen zeggen meer gevoel. Meer echt waar? Ja ja,
1: ja, ja, ja. En dat, uh, dat is leuk dat je dat zegt. Want we <laughs> zijn uh, bij de romantiek aangekomen van circa 1800 tot 1850. daar wordt veel gevoeld. Ja, uh, ik ga hier even snel doorheen. In de 19e eeuw uh, concurreerden nationale stijlen om het operalandschap te bepalen. Uh, Beethovens invloed reikte verder dan het erfgoed van zijn enige opera, Fidelio, zou doen vermoeden. Vooral onder Duitse componisten. Weber, voortbouwend op het volkse nationalisme van de romantische beweging, leefde zich uit in natuurlijke en bovennatuurlijke werelden. en creëerde een rijk georchestreerde operataal. Perfect. Zo. Nou. Um, nou, we gaan even luisteren naar uh, uh, Der Vrijschut van Weber. En uh, 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 wat hier wel cool aan is, uh, is dat, nou, daar heb ik ook een zinnetje over gecontracopieerd. De schoonheid en grootsheid van de natuur en de geheimzinnige machten van het kwaad. De verbeeldingskracht werd niet beteugeld, zodat het beste en het slechtste naar boven kwam. Dus ook eigenlijk de, de duivel doet zijn intrede en het gaat hier heel erg... Eigenlijk over het gevoel en het gewelddadige en het bovennatuurlijke. Dus de grote liefdes en ook de grote, het grote geweld uh, komt erin. En gaan we even... Ja,
0: dat is echt een romantiek, Echte de romantiek, toch? Echt romantiek, De ja. natuur en de grote van de natuur. Ja, en die, dat
1: is echt kikken, bij deze hoor je ook echt gewoon dat hij de natuur heeft geïmplementeerd. Dus de natuur wordt ook, de muziek wordt ook de natuur, toch? Uh, ja. vaak en, en ook het orkest krijgt vaak een, uh, een duidelijke rol nu. Dus dat... Uh, de, inst, de instrumentale muziek ook een, een, een rol. Dus bijvoorbeeld hier verklankt het de natuur. Uh, ja. Laten we eens Goed. kijken. Goed.
0: Horen we dan nu de natuur?
1: Ja, en wat ook leuk om te zeggen is, in, in dit stukje heb je voor het eerst uh, dat ik het hoorde gesproken tekst en de duivel in dit stuk die spreekt alleen maar. Dus de rest die zinkt en de duivel die spreekt alleen maar terug. Dat is wel vet. Goed, daar gaan ze. Club FM. Radio, Club FM. Radio Club Gewalt FM. Ja, bent weer terug bij Radio Club Gewalt FM. Uh, we zijn inmiddels in de romantiek beland uh, en we gaan ook meteen
0: weer weg uit de romantiek.
1: Uh, eigenlijk door, want jij gaat uh, door met Wagner of niet. We gaan het van Wagner. Ja, uh... Uh,
0: dus we gaan door naar het einde van de 19e eeuw um, um, en yeah. ja, Wagner is uh, een van de belangrijke komponisten dan uh, en Verdi. Maar we gaan het eerst hebben over Wagner. Want over Verdi weet ik eigenlijk helemaal niks. Maar daar kunnen we wel over speculeren, toch? Ja, ja, ja. Uh, en Wagner uh, is um, ja, vooral bekend van uh, ja, zijn uh, maniacale manier van werken. En uh, misschien kunnen we gewoon eerst even luisteren naar een stukje uit uh, The Ring Cycle. Uh, om mee te beginnen. En dan gaan we het daarna hebben over leidmotieven.
1: Kijken. Over zeggen?
0: Nou ja, ik wil eigenlijk vooral even uh, naar die uh, uh, twee uh, leidmotieven ook die we misschien even kunnen luisteren uitgezocht. Dus, uh, Wat is uh, een leidmotief? De die beelden van ieder onderdeeltje een soort eigen muziekje. Dus mm -hmm. dat het uh, bijvoorbeeld uh, we hebben een leidmotief van het goud, die kunnen we luisteren, of van de donder. Uh, en, uh, dus hij bedacht
1: voor alles. Een dat, soort jingle. Dat is eigenlijk een soort voortzetting van waar we het net wel over hadden. Dat, het, dat het de, de, de instrumentale muziek ook echt een duidelijke functie kreeg. Ja,
0: dus, dus waar, waar inderdaad eerst nog de natuur werd, uh, werd muziek. Ja. Wordt nu echt elk blad en hij elke heeft, boom in de natuur verklaan. wordt muziek. Ja. Dus uh, zeg maar, ik ben want jij deed ook een spreekbeurt over Wagner, toch? Dat was jij. Ja. ja ik werd nee, toen ook over, een beetje bang van hem. Ja, ja, het, ja. Echt, een, echt een beetje een engige, maniacale man die... Veel te nauwkeurig te werk ging. Het is een beetje neurotisch, ja. Ik altijd me... ja je hebt zo'n
1: playlist op YouTube en dan uh, worden alle uh, leidmotiefjes van, van echt. Dat zijn, in een stuk zijn dat er vijftig of zo in één opera en dat wordt dan allemaal zo. Dit is dat, dit is dat, dit is dat, dit is ja. dat.
0: Kun je die van The Ring eens. Uh... Dus even kijken,
1: dit is The Ring.
2: Dus, ja, dus en, wat
0: betekent dat dan elke keer als de ring wordt genoemd, dan hoor je dit? Nou ja, dan hoeft de ring dus niet meer genoemd te worden, want dan is hij er al. Oh, dat is wel... Ja, is en muziek. wat ik dus las ook over de, dit leidmotief is dat de vorm waarin het genoteerd is, dus met de noten, als je die zeg maar met je vinger volgt, dan is dat de rand van de ring ook. Dus het, oh, kikken. Ja, en er zat dan ook nog een soort teken overheen getekend, waardoor het zelfs een soort helemaal vol. Dus dat is, het gaat wel een beetje uh, ver. Het was ja, echt conceptueel. Uh, nou ja, dus dat. Ik heb nog een lijn. Uh, goud. Dit goud. Is goud. Ja, nou, uh, ja. goud.
1: Dat is goud. goud. Ik hoor het je, als het over goud gaat, dan wordt, wordt dit muzikale stukje uh, ja. gebruikt. Op allerlei manieren wordt het dan ingebouwd.
0: Ja, en die, die ringtrilogie, dat zijn dus drie stukken. En uh, ja. Het toch het makkelijkste uitleggen als een soort Lord of the Rings. Mm -hmm. uh, ja, daar gaat het over.
1: De en hij was, die Wagner was ook echt wel een, 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 een maniac. Die wilde alles... Dat, 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 uh, uh, toen kwam de term het gezamtkunstwerk. En hij wilde eigenlijk ja. alles be, beheersen. De, wat er gezegd werd. Hoe dat op muziek stond. En wat je dan zag, dat, dat uh, uh, beheerste hij allemaal in zijn eentje. Dat
2: is Eigenlijk een soort belangrijk iemand in de de interdisciplinaire kunst, zou ik kunnen zeggen. Ja, dat
1: kun je wel zeggen. Goed ja, ja, gezegd. Eigen, eigenlijk ja. een
2: voorloper van hybride werken. Ja, zo ja zeker.
0: Uh, verder, uh, wat uh, eind 19e eeuw best wel belangrijk werd, is de nationale opera's. Dus opera werd ook een uh, soort echt een middel om een nationale identiteit mee uit te dragen. Dus er ontstond een opera in Spanje en in Polen en in Tsjechië. En daar vond ik uh, een componist die ik wel echt uh, uh, leuk vond, omdat hij nou ja, welke. Nou, gewoon dat hij in één keer verhalen ging vertellen die best al fantasierijk klonken, dat vond ik leuk. Dus uh, er was bijvoorbeeld een opera over een vosje. Mm -hmm. Ah ja. En uh, hij heeft ook een opera gemaakt die heet de Macropolis Case, ja, maar dan in Tsjechisch. En dat gaat over een vrouw die iedere 70 jaar van uiterlijk verandert omdat ze een levenselixer heeft gedronken. En <laughs> op het moment dat de opera speelt, is ze al iets van uh, 337 jaar oud. En uh, nou, dat vond ik wel een uh, sci-fi, ja, een soort sci-fi opera waarvan het heel, wat ik wel leuk vond. En misschien kunnen we daar ook een stukje van luisteren. Dit is de uh, componist Jana Czech trouwens.
1: Ja. Ik had een Star Wars zeg maar veel in veel dus veel ja. Ja. Uh, ja Ze zullen straks ja. zo gaan zingen. Uh, maar daar hebben we geen tijd voor, want we hebben nog maar drie minuten. Uh, en we
0: zijn pas en, aan het eind van de 20 eeuw. We zijn pas aan het begin van de 20 ste eeuw. Dus het ja. is dus okay. niet gelukt, denk ik. Oké, okay. behalve als ik we nu nog heel is. snel allemaal namen gaan noemen van componisten uit de 20 ste eeuw. Bijvoorbeeld: uh, Philip Klaas, uh, uh, Raij. Ja.
1: Schönberg. Uh, uh, maar wat ook wel grappig is, is dat veel. Uh, van die boeken die stoppen ook eigenlijk ongeveer rond 1920
2: ja want daarna wordt het gewoon echt mehem Daarna
1: wordt het echt mehem dan, dan is het uh... dus dan
2: krijgen we postmodernisme en zo en dan weet eigenlijk in niemand ja, nou, in daarna
1: 1920 <laughs> ja dan krijgen die wc pot en daarna is het... ja dat <laughs> is het klaar daarna... ja dat
2: is het gewoon verpest Daarnaast weet niemand meer waar, waar we het over moeten hebben
1: uh, nou. maar laten we nog eventjes uh, luisteren naar wel iets van... van wanneer is
2: dit weet jij dat zo Eindst...
1: weet... uh, we gaan naar Philip Glass Einstein on the Beach nog precies ja ik wil stokken. zeggen
2: jaren tachtig maar ik weet dit echt helemaal niet zeker
1: ja, uh, zoek het op terwijl ik het draai
2: ja dat is goed devotee 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 1976
1: lees ik hier. Ja, dus we hebben flinke timelapse uh, gemaakt.
2: Ja. ja, en ook geregisseerd ooit door um, Robert Wilson. Ook wel een soort uh, grote klassieke theaterregisseur.
1: En uh, wat hier ook wel vet aan is, is dat het uh, op het Operadagen Festival uh, ook nog gaat spelen. Ja, Einstein in de Doelen. Beach. In de nou. Doelen gaan ze een constante versie van, ja. hiervan doen. En dat zegt een uh, uh, grote hypnose of zo. Uh, maar
2: dit, dit stuk is zo'n voorbeeld van hierna is gewoon ja, mehem en hier gebeurt er gewoon alles en noemen we alles ook nog wel eens opera wij maken schijnbaar ook opera's zeggen we zelf
0: ja. uh,
2: en we gaan het hier over hebben tijdens de operadagen uh, onze voorstelling of onze mini schaduwfestival ja, even
1: snel nog een afsluiting want we hebben nog één minuut ja, dat, ja. ik ben nu aan het zeggen
2: wanneer het we spelen af... oh, ja, goed, goed. Uh, we spelen namelijk tijdens de operadagen spelen we tien dagen lang uh, van wanneer tot wanneer is dat weet iemand dat?
0: Ja, 18 tot 23. 18 nee, tot... dat is niet waar. Maar wel zoiets. Uh, de eerste van, is de 18
2: Vanaf 18 uh, mei spelen we in de erker van uh, de Theater Rotterdam, spelen we Club Kewalt X Opera. Opera is dood. Elke avond ander programma, dus je kunt ook elke avond komen. Het kost maar 5 euro. en uh, We beginnen meestal rond een uur of 10, maar hou het in de gaten. Je kunt kaartjes kopen op Opera Rotterdam. <laughs>
4: Goed, zo. Goed, hoor. ja. Jingle, okay. jingle.